0: Bueno, hola a todos, estamos acá con Sofi Carmona, locutora, entrevistadora, conductora, entre otras cosas, pero además tiene un gran lugar en las redes por generar contenido tan interesante, y hoy la invité acá para poder charlar un poquito sobre comunicación y algunos roles que se cumplen en los medios, así que Creo que la opinión de Sofía los va a dejar pensando un montón y reflexionar sobre ciertos temas. Así que, si querés, para empezar, Sofía, contame un poquito por qué crees que está mal visto decir o hacer algunas cosas en medios como la televisión o en la radio, que en
1: las redes no es así. ¿Por qué? A ver, lo voy a pensar un poquito. ¿Por qué creo que en la tele no está...? No está también visto hacer cosas que están... Y porque creo que las redes son como que remiten a... Es raro lo que pasa con las redes, me parece, porque es como que remiten a algo íntimo, viste, como que parece que son de cada uno y que cada uno hace lo que quiere en su red y en su vida, pero después medio que termina pasando ni que en la red ni que en la vida terminas haciendo lo que quieras y te juzgan, no sé. Justo ayer hablábamos de eso con Santi, como de, de que es muy loco que la gente que tiene muchos seguidores de repente tiene como una responsabilidad, viste. Sí. Entonces, no sé si es la tele o es el, la cantidad de gente que te mira por ahí, ¿no? O sea, la tele en un punto es como el, el equivalente que uno piensa cuando piensa en la tele, también entre comillas, es mucha gente mirando. Bueno, en las redes, los influencers, las influencers, pasa un poco lo mismo, es mucha gente mirando. Y pareciera como que a partir de que hay, haya mucha gente mirando, uno tiene cierta responsabilidad, por un lado. Eso como para todos en general. Y después, bueno, más personalmente, creo que, que hay cierta responsabilidad que muchas veces está en los medios de comunicación que tiene que ver con el nivel de profesionales, que uno espera ver, no sé, es como que uno si ve un noticiero no, no se espera ver una burla, una joda, una mentira, no sé, se, se imagina ver una, una verdad, una noticia, algo útil para saber, un, como que es, es como a, algo de eso, ¿no? Que uno tendría que poder confiar en los lugares. Eh, eso creo que, que me parece que es importante. Pero bueno, a su vez también creo que, que no es fácil, que el entramado social hace que no sea fácil también entender qué está bien y qué está mal.
0: Total. Estoy muy de acuerdo. Sí, y llevado a eso, ¿cómo crees que, por ejemplo, se ve mucho que hay ciertos como personajes o figuras que surgen más de las redes que, por alguna razón, por ejemplo, nos da algún prejuicio, no logran encontrar su lugar o no se les da, tal vez, lugar en los medios más tradicionales? Por ejemplo, viste que los influencers hablan mucho de caretaje o cosas así que suceden más en los medios tradicionales. ¿Cuál crees que es la razón por lo que sucede esto?
1: Yo creo que no hay, no hay lugar en los medios de comunicación. O sea, hay muy pocos lugares. Todo el tiempo estamos hablando de la necesidad de generar más espacios dentro de los medios de comunicación. Creo que hay muy pocos lugares dentro de los medios de comunicación que están ocupados por muy poca gente también. Eh, entonces, eso hace que, que todo sea aún más difícil y entonces eso se termina reflejando entre los influencers. Son muy pocos los que tendrán acceso a determinadas cosas copadas o determinadas cosas que se supone que son lo bueno. Creo que, que también... Creo que se tienen que generar más oportunidades en los medios de comunicación, definitivamente, pero también creo que, bueno, la tecnología hoy en día nos genera también un montón de otras oportunidades. Cuando, no sé, yo empecé a hacer radio online, todavía era como algo re-outsider, como algo, viste, raro. que te decían, pero no es radio de verdad, ponele. Y, y bueno, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que es cada vez más parte de nuestra vida, que si nos ponemos a pensar de dónde escuchamos la radio, hoy es más probable que, en vez de pararnos y prender el, el, el coso de la radio o la radio en sí misma, digamos, prendemos, o sea, ponemos un link en, en la radio para escuchar la radio. Entonces, me parece que, que es eso, que las cosas van cambiando y que hoy en día tenemos más plataformas y cada vez más para poder hacerlo.
0: Re. Y si sí, es que siquiera la gente, los más jóvenes, siquiera tienen una radio, como que realmente desde el celular a la computadora directo accedes.
1: O sea, ya nos parecía genial poder hacer cosas desde casa, me parece, ¿no? Y Total. ahora es aún más genial porque se reivindica mucho más porque antes eras un ermitaño si te quedas en tu casa y ahora es la obligación quedarte en tu casa. Entonces, que plataformas como Twitch o que las radios online o que tener un micrófono en tu casa o simplemente una computadora como esta charla que estamos teniendo pero que salga al aire de algún lado, es una cosa increíble, es lo más del universo, es lo más rompebarreras que escuché en el mundo en un punto. Sobre todo a nivel distancias. Y, y está buenísimo. En mi momento era irme a la terraza de un, de un centro cultural a hacer radio con mis amigos. Y hoy en día, bueno, es desde tu casa conectar con tus amigas de esta forma y por ahí amplificarlo al mundo.
0: re De acuerdo. Y las redes sociales, ¿qué lugar te aportan a vos, Sofi que tal vez no podrías tener en un medio tradicional?
1: Está bueno porque es como que vos tenés ahí un, un ancla, o sea, es malo y bueno, me parece. Es malo porque te lo piden, y a mí me parece mal eso. Todo el mundo tiene que tener seguidores, o sea, todo el mundo, no. La gente suele tener que tener seguidores para hoy en día tener lugares. También en medios de comunicación, eso es lo raro, es como, no les gustan los influencers, pero si vos sos periodista y no sos influencer, tampoco les... ¿Viste? Siempre suma que seas... No sé, eso todo es raro. La forma Entonces, de subir el contenido, tal vez. No. Claro, 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 exactamente. Entonces, me parece que también... Eso me parece mal, pero a la vez me parece copado que vos tengas como tu red social para que la gente te conozca un poco más, o que tengas una ventana para que otra gente te conozca, o que tengas una plataforma para... Sí, o sea, a mí siempre me pareció recopada la idea de hacer videitos Cuando era chica me reimaginaba haciendo videitos con una cámara, eh, y entonces de repente eso es real, puedes hacer mini-peliculitas de tu vida, me parece genial eso. Decís que se reusa para el caretaje y todo, pero también en un punto, si lo pensás más en un modo perfo, está genial.
0: Claro. Re. Sí, además siendo que en algunos programas tal vez vos vas y no puedes dar tanto tu opinión personal
1: en tus redes, sos vos, es tu marca, te puedes mostrar como sea. No, lo pueden ir midiendo como quieran, también puede ser tipo al aire re hablar de política, no sé, yo siento que hago mucho más eso, hago mucho más militancia al aire que mis redes, mis redes son mucho más trancas. De hecho, eso yo siempre lo digo, es como si querés saber lo que pienso, no es en Instagram ni en Twitter. Bueno, sí, no sé, pero eh, pero me parece que es eso. Uno tiene que tener sus plataformas y ir viendo cómo distribuirlas también y eso está buenísimo.
0: Total. ¿Y crees que, por ejemplo, así como vos en las redes te podés mostrar de cierta forma, o bueno, justo en la radio que vos trabajas como que es bastante amplia, te podés mostrar de cierta forma que tal vez si vas invitado a un programa o cuando vas eh, a C5N, a algún programa, te dejes
1: mostrar de otra forma, como que crees que es así, que te es algún tipo de limitación? No, te la ponen las limitaciones, ¿no es que... La crees, no es nada, tipo, no es que te levantás y decís, ah, no, no puedo hacer tal cosa. No, son cosas que pasan. El otro día me pasó que yendo al noticiero, tipo, la, la conductora del noticiero se reía porque estaba re incómoda con unos tacos altos que tenía, y yo tenía unas super zapatillas y me decía, qué envidia que estás en zapatillas. Y era una locura, viste, que ella, por una cuestión de que se supone que tiene que haber en el noticiero, no pueda usar zapas cuando tipo requerían. Como desde esas pequeñas cosas hasta las más grandes, pero bueno, también está en uno como ver. Es re loco porque es como que en este mundo en el que vivimos, me parece que uno tiene que ir midiendo en, en qué voy a ceder y ser como hay que ser para entrar y en qué voy a empezar a luchar un poquito y a intentar correr la vara para que más gente que, que por ahí no puede ni siquiera, ni aunque quiera cumplir con esas cosas para que es lo que hay que hacer para entrar, pueda también ingresar.
0: Claro. Y más allá de esas limitaciones, digamos, ¿vos sentiste en algún momento que el Sofi que vemos en la radio cambia
1: al Sofi de la tele? No, yo creo que... Sí, cambia, porque porque tengo distintos personajes, o sea, son personajes.
0: claro
1: Lo que yo hago son personajes, está todo bien, o sea, sí, hay un punto donde soy yo, pero son personajes que hacen una, una, una perfo, ¿entendés? Y, y que también están buenos esos personajes, porque me permiten que si un día estoy triste, si un día estoy enojada, no sé qué, yo sé que tengo ese personaje disponible para usarlo cuando quiera y lo voy a poder sacar cuando empiezo por ahí... Si me quiero enojar al aire hueso es porque, bueno, permito por ahí entrar un poco más a la Sofía verdadera, pero si no es también un personaje que, que está ahí. Total. ¿Y crees que, por ejemplo, hay algo detrás, puede ser un contexto o algún
0: historial de donde viene el origen de la sí. aceptación, de las tradiciones, costumbres que
1: se ven bien en, en algún Bueno, ya tiene que ser, ¿viste? ¿Vos cómo te imaginas un noticiero? ahí el chabón con corbata y una mina al lado... Ah, son esas cosas que te metieron tanto en la cabeza que un noticiero solo te puedes imaginar eso. Un chabón blanco con una mina blanca, la mina seguramente rubia o algo así, como finos, vestidos, elegantes, con un escritorio. Y son todos preconceptos que van y que es muy loco porque a veces te piden que los reproduzcas, pero a veces también hay profesionales que tanto nos metieron en la cabeza, en la facu, en la vida, en la tele, en todo, que ellos mismos buscan reproducirlos. Entonces, romperlo es difícil y requiere de que te plantes siempre. Entonces, bueno, nada, creo que la receta para todo eso es plantarte en la medida de tus posibilidades y de lo que puedas hacer al respecto. Esto lo hago y esto, digo, ya. No claro, que... sí, cuando Santi empezó a sentar con los pies en la mesa, arriba de la mesa de Vorterix, ah, no, no a todo el mundo le caía bien. Había gente de la red que decía, no, esa mesa se puede caer, o no, nene, no te sientes así, o qué irrespetuoso, o no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, el chabón no le importaba lo que le decían. Yo le decía, che, mirá que a este le molesta los pies. Me decía, que se curta. Y en un punto, está buenísimo porque es como cuando vos te plantás, te plantás. Y a, a mí con Santi podía pensar, uy, qué raro lo de las pies, pero yo cuando después me quiero plantar por algo que a mí me parece, lo reentiendo, empatizo un montón desde ese lugar. Porque a veces hay ¿qué, que plantarse. Claro, está buenísimo. Y, y después ver como si la otra parte cede un poco hasta ahí. Es raro porque, viste, cuando te plantaste en radio y estás el conductor o la conductora, viste, es una plantada que, o sea, viste que en radio es como que te está escuchando un montón de gente y te está viendo en este caso un montón de gente, pero vos tenés una camarita de verga ahí adelante, ni idea. Entonces a veces es una plantada que queda, viste, ahí como en un No viene alguien en general y te dice, che, felicitaciones por plantarte, sos muy revolucionario. Viste, la revolución la haces mientras muchos te dicen que es cualquiera lo que estás haciendo. Acabo de inventar esa definición.
0: Está bueno igual. Es que sí, creo que eso es hallando a las personas a destacarse y a después que digan, como sos un distinto, una persona, Pero, como dije, destaque esta persona se anima a hacer esto
1: y rompe, y por eso están como el atractivo verlo o escucharlo. Re, recontra cuando, cuando es re loco Sí, bueno Ahora yo lo veo mucho En Instagram Tipo, viste Como que de repente Por ahí digo algo al aire Y de repente termina el loco Y voy a Instagram Y veo que me etiquetaron Y me etiquetaron diciendo eso O en Twitter Y es como Ay, bueno, ok Alguien lo escuchó Y a alguien le pareció Lo mismo que a mí Porque bueno, En el momento Estás freestyleando Viste, estás hablando Y tirando Total. Lo que estás Pensando en el momento Es difícil también Es más tu opinión Y después, bueno ves que la gente valora y es cuando decís oh, ah bueno, algo estoy haciendo bien estoy diciendo la voz de otras personas, o sea, como que es eso cuando alguien viene y te dice, che, me gusta lo que decís o es eso, sentís como que, bueno, estás pudiendo representar a otras personas también que, que es un poco mi objetivo, por lo menos personal, a, a mí no me interesa ser como una persona de la que se busque mi opinión personal necesariamente, ¿entendés? O sea, o sea, sí pero no, pero como que a mí me gustaría representar las voces de mucha gente, en general total,
0: y bueno, tipo,
1: porque replantearte el por qué haces lo que haces, eh,
0: sí. por qué haces algo que tal vez no te copa tanto. Y bueno, hablando un poquito de lo que teníamos antes, ¿qué es lo que sucede con Generación Perdida? Que claramente todos sabemos que no es un programa como cualquier otro. Te puedo hablar libremente de tantos temas que el oyente como yo te escucha y te llega a replantearte cuestiones de la vida cotidiana y que
1: cualquier otro programa tal vez
0: normalizaría. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Por qué también?
1: No sé cómo qué es porque Santi es así y porque me, me tiró de la mecha, qué sé yo. Hay un poco de que hablamos, Santi cuenta todo lo de la vida y a mí me gusta mí me echar a hablar muchos temas y juntos fuimos armando una onda y se armó y se armó con los demás y con todos ustedes que están del otro lado. Se rearmó, creo, Generación Perdida. O sea, teníamos una idea de que queríamos hacer algo de este tipo, de, de, de algo de, de como mucha opinión de los demás, y de, y de hacer como una comunidad en general, pero tardó bastante en asentarse, y nunca entendíamos si estábamos haciendo las cosas bien o mal, pero hoy en día lo vemos como que todo lo que nos pasó fue... todo no, muchas cosas de los que nos pasaron estuvieron muy buenas, porque aprendimos una banda, y aprendemos todo el tiempo, y, y está bueno porque es como que te permite estar tranquilo porque no es que vos te parás en un pedestal y decís, esto yo ya lo sé todo, no, es tipo, ¿se acuerdan que esto nos lo contó tal persona? Como que todos juntos vamos aprendiendo cosas.
0: Sí, en el día a día, como podés creer que tales vez antes
1: pensaba esto y ahora este. no, nada que ver, como nah. ir cambiando en la marcha, ¿no? Sí, obvio, porque por esto mismo es que decíamos antes, porque es como que, si, hay, si uno dice, yo pienso esto y siempre voy a pensar esto, ¿viste? Esas cosas es como, bueno, listo, no se puede charlar más. Está bueno porque también te empieza a pasar que lo empezás a necesitar. Por eso también es lo que lo que creo que te, vos tenés que aprender de eso. No es que está bueno el lenguaje inclusivo. Tu aprendizaje debería ser... No está bueno ser extremista cuando no tengo ni idea. Exacto. En un punto. Y bueno, nada, mientras uno tenga también esas posturas, vos también lo... Algo hizo que cambies de opinión seguramente. Tipo, te fuiste llevando vos misma para un lado donde alguien te cuente algo distinto al respecto.
0: Total. ¿Y qué se siente eso de que tal vez vos te sentás a hablar de un tema y no estás tan segura o de lo que vas a decir, o de si está bueno o no, y después es mucho como reflejadas las respuestas en las redes sociales? ¿Qué te genera y como te da algún miedo, o sea, el sentarte ahí a hablar de temas tan controversiales? ¿Cómo surge? ¿Qué decís? Tipo, bueno, hoy vamos a hablar de esto, o surge sobre la marcha, te da miedo, o qué. Y yo soy más no. de la escuela de hoy vamos
1: a hablar de esto. Y, me, y prepararme mucho antes tipo yo me repreparo para las cosas en general soy re, eh, nerd de eso o sea tranca pero me formo porque me gusta llegar como sabiendo me da cosa cuando no sé me aburre regular en vivo etcétera okay. antes al principio de generación perdida sobre todo en el primer año era más de esa escuela y yo preparaba más de como el de que íbamos a hablar y llevaba la compu todos los días y como que hacía como mucho más alrededor de todo eso y, y de generar desde ese lugar y después, con la cuarentena y todo, como que empezó a pasar que me solté un poco y me dejé llevar un poco más por el estilo de Santi de, de hacer reflex. Como que a él también le pasaba que antes teníamos un formato donde hacía reflex a solas él. Y de repente dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no las hacemos entre los dos? Y como que ahí nos dimos cuenta que estaba bueno. Y ahí cuando el programa también estaba muy bien armado y con la producción como muy al toque con lo que teníamos que hacer, empezamos a freestylear un poco más. Y... No, y bueno, no siempre estoy formada. Estoy informada en general, que no siempre ayuda, porque no siempre hablamos de temas de, de, de eso, sino de temas de cultura general. Y lo busco, voy, averiguo, siempre me quedo pensando para después. Y, y no tengo miedo, no sé por qué, pero no, no me da miedo, porque siento que hago todo lo que puedo, y porque si me equivoco no tengo problema en decir me equivoqué, estuve mal, y porque trato de no cometer errores tan graves. Me los he mandado algunas veces, me lo han marcado, y en general también eso siempre... De los errores traté de decir, bueno, esto, que no me pase más, tratando de extrapolarlo a situaciones de todo tipo.
0: Sí, bueno, pero ya está, como que pidieron perdón, ¿qué más pueden hacer?
1: No los vas a cancelar de por vida porque se una. O, sea. o lo más es como que antes, es como, ah, o sea, tipo, que no entiendo, antes me veías todos los días y ahora vas a cambiar de canal por una cosa, bárbara Claro. Es, es un punto, tenés un punto, pero... Pero sos muy extremista, me parece, está buscando el sí o no, güey. ¿qué pretendías igual? ¿De que nunca hagamos ningún que nunca la pifiemos en nada, qué sé yo también, ¿entendés? Pero creo que lo más valorable es, no, creo que hoy en día mucha gente,
0: tal vez no los más jóvenes, les cuesta mucho retractarse y decir, che, la pifié, perdón, me confundí.
1: No, pero porque para decirme confundí tenés que primero reconocer que te la mandaste, y ese es el eslabón, me parece que no estamos destrabando del me la mandé, porque también no lo destrabamos, porque también cuando reconoces que te la mandaste cancelan, o sea, es muy turbio también. Total. Re.
0: Y todos estos temas polémicos o estas actitudes para mí son bastante
1: nuevas. ¿Crees que en sí. medio es el rol que vienen a cumplir las nuevas generaciones? Podría ser. El no tener eso. Sí. Ah, podría ser. Está ah, bueno eso. Sí, no. a, a, a mí me parece que está bien, qué sé yo. Porque nunca pide, o sea, nunca en general la, los medios dicen como, che, en esto nos piquemos. Sí, hay fe de Erratas, reformal como siempre, pero no no hay tipo sí, muy sí, sí. reflexiones sobre sí mismos. ¿Y crees que tal vez este tipo de
0: gente que tal vez en ciertos formatos son conocidos como personajes o artistas de mayor trayectoria y viste que se los tilda así, ¿tienen algún prejuicio hacia o sea, los formatos más nuevos, como puede ser la radio borderix o hacia las redes sociales?
1: No, no sé si es un prejuicio, pero no es fácil me parece también. O sea, no es fácil porque todo el tiempo es como que nos piden a todos estar tipo al tope de gama de todo y no es fácil. No es fácil tener un celular que tipo esté bueno para sacar fotos y subir a Instagram, no es fácil tener tiempo para tuitear, no es fácil. no Entonces, también es como que creo que se les exige mucho a todo el mundo cuando hay cosas que, que son de otras formas. Y está bien que así sean también. A la gente más grande ¿eh? se le pidieron que respeten mil normas un montón de tiempo y ahora les dicen, no, ahora que esto que hacías hace lo distinto. Y bueno, es difícil también, no es para todos ayornarse en vale. un punto. Y aparte de es esa, esa, esa onda de querer, tipo, adolecer a todo el mundo y es tipo, no, o sea, hay gente que no, no está para esa y ya fue que no esté para esa me parece a mí.
0: Total, estoy de acuerdo. Y hablando de esto un poquito, ¿crees que las redes fomentan de alguna forma el dejar de pasar por alto tantos temas y empezar a pensar, tipo, bueno, ¿qué sentimos nosotros por ciertas cosas? Eh, ¿Qué pensamos sobre estos temas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Crees que viene un poco de las redes toda esa movida? No
1: sé si viene de las redes creo que hay mucha información hoy en día, entonces es como que esa, esa como esa cantidad de información disponible, cada uno la dispone como puede y le parece, y, y en esa mucha gente se va cruzando. Pero no sé, también a veces nos preguntamos eso porque tocamos fondo y hasta no preguntarnos eso no cambia la cosa. Y tal es escuchar o
0: ver algo y decir tipo, alto. tal es sí, no poner...
1: tan así. Obvio, no sé, claro, obvio, pero también tienen esa cosa tóxica, viste, qué sé yo. Total.
0: Bueno, otra pregunta. Vos estás re hoy ya como por tu talento, tu oficio, llegaste con bastantes programas de radio, tenés un lugar ya en los medios, pero crees que como mujer tuviste menos oportunidades. Obvio.
1: Que... Mm -hmm. Re menos oportunidades. Re. Eh, sí, obvio, estaría en otro lugar, pero no sé en cuál tampoco, ¿no? Pero, y tampoco sé quién sería yo, porque si yo fuera hombre tendría otros privilegios, y no sería como soy. Total. No. ¿Y crees
0: que hay algún pendiente en tu vida que decís tipo X proyecto que no puedes acceder? O sea, que aún, como ya viendo ya dónde llegaste, por el simple hecho de ser mujer.
1: Bueno, hoy o sea, todavía nunca tuve mi programa, ¿entendés? Sí, o sea, Alzamelaria, que es mi programa de toda la vida, amateur, que hago yo. Pero, pero me gustaría que alguna vez me digan a mí, haz tu programa, arma tu equipo y yo lo armaría como a mí me parece. Y sería increíble eso. ¿Crees que esto todavía no surgió porque no? O no, porque fue la compañera de hombres, la verdad. A la que, o sea, yo siempre trabajé con hombres a, las, a los que les proponían eso, y esos hombres me, me invitaban, o, o yo estaba ahí por algún motivo, y eso. O sea, trabajé con chavales re buena onda, y no es su culpa, la culpa de mis compañeros que no, no me hayan preguntado a mí lo que opinó. Pero en general no no no, no soy muy contemplada en ese sentido. Es también, como decía antes, un
0: poco el lugar de las nuevas generaciones, ojalá, digo, empezar a romper un poco con esto, y que el día de mañana que las mujeres cada vez tomen más protagonismo, y creo que a poco como va a ir avanzando porque
1: cada vez se toma no, más lugar. Ah, obvio. No, obvio, también creo que también en la medida de que lleguen más mujeres a lugares de poder dentro de los medios de comunicación, van a poder empezar a tener esta perspectiva, siempre y cuando también haya perspectiva de género dentro de los medios mismos de comunicación, ¿Entendés? Entonces es muy importante, y sobre todo es muy importante que pasen los medios de comunicación porque somos formadores de opinión, entonces vamos a estar formando la opinión de un montón de gente en la sociedad y es muy importante que nosotros sí estemos formados en ese sentido, y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos al comienzo, del compromiso, de la responsabilidad. En ese sentido, sí, está la responsabilidad por lo mismo que te decía al principio, por la cantidad de gente que te está viendo del otro lado. Obvio, y también la libertad de tocar tantos temas que
0: antes eran más un tabú... Como, tal, vez, tal vez también por ese lado, tipo, bueno, hoy me animo a hablar de esto, hago a esta persona pensar de esta forma, le hago replantearse cuestiones y después tal vez eso o sea, genera ¿no?
1: un cambio en la sociedad como en un total. ¿no? Pensá que el tabú no lo tiene ni Santi ni yo, el tabú yo nunca lo tuve, Santi nunca lo tuvo, el tabú lo tiene el, el medio de comunicación en poner eso al aire, ¿no? En un punto. que ahí uh -huh. es donde Vortrix tiene una muy buena oportunidad para los que estamos al aire en ese sentido de que tenemos mucha libertad para, para decir esos tabúes que en, en otros lugares no se pueden.
0: Total, estoy de acuerdo. ¿Cómo crees vos de acá a futuro que van a evolucionar los medios? o Por ejemplo, ¿va
1: a haber una mayor integración entre lo que es redes y los medios tradicionales? Sí, yo creo que definitivamente. Creo que es como que cada vez el rey, es como que la, lo que ya está pasando, ¿viste? Es como que el público no va a consumir solo una cosa. No ven todos a Susana el domingo. Cada uno está en su flash del domingo y me parece que eso va a permitir que cada plataforma pueda desarrollarse para, por ahí, menos público, en un punto, o sea, no va a haber puntos altísimos de rating en cosas, necesariamente, o sí las va a haber en un punto, pero a la medida de esas cosas, pero el público va a ser mucho más fiel. y ¿Crees que los
0: medios, con las
1: redes, a cierto punto, qué va a pasar con la gente, que esta que está como ahí rondando? Tratar de, 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 de tener algo donde vos te sientas cómodo y sientas que lo puedes lo hacer bien. Es como, bueno, lo mismo, con los, es como, bueno, ¿y si, los, y si las redes se acaban, bueno, y si la radio se acaba, bueno, sí, no sé. Y si el pan la, la, se acaba, también se queda un montón de gente en la no sé. Total. Y sí, ojalá, ojalá, ojalá sí sea. sí
0: Bueno, muchas gracias, Sofi por... Por favor, Cami, qué placer.